0: Большое интервью на Питер ФМ.
1: С вами Глюк Женя. Очень приятно. Здравствуйте. У меня на связи Михаил Житников, вокалист группы «Ария». Начинаем большое интервью. Здравствуйте, Михаил. Приветствую вас. А начнем, как говорится, сначала. С того самого звонка, потому что я знаю, что вам в свое время позвонил Виталий Дубинин. Вы его пригласили на концерт, он послушал. Через некоторое время вы пришли в группу уже с пониманием. Все, я иду в группу. То есть я встаю на место серьезное, где нужно обязательно вот этот вот и саунд командный, и все держать. Хочется узнать, когда вокалист приходит на место другого вокалиста, даже нескольких, которые были перед ним, тоже сильные, да? Вот этот сравнительный какой-то момент, он как-то думает об этом, не думает об этом. Вот какие чувства оборевают, какие эмоции испытываете?
0: Ну, если мы говорим о сравнении, то, конечно же, когда у группы есть такой шикарный бэкграунд в виде двух суперпрофессиональных вокалистов, как Валерий Кипелов и Артур Беркут, то приходить э, по сравнению с ними юнцу, как в вокальном, так и... э, в плане, скажем, и работать с мастодонтами — это всегда какая-то большая ответственность, и это не может не накладывать отпечаток на, ну, скажем так, на самочувствие в целом. Дело в том, что когда состоялось уже не просто знакомство с Виталием Дубильным, а когда мне уже сделали предложение такое, то меня пригласили же на прослушивание. То есть я сначала пришел, я попробовал. Как мне показалось, у меня многое не получилось. Но в процессе разговора и, может быть, сказалось то, что Виталий присутствовал на нашем концерте и видел мою работу на сцене. Мог оценить, наверное, как профессиональный вокальный продюсер. Многие вещи видят в нас, вокалистах. И вот, наверное, то, за что он зацепился тогда, он это дело преломил на то, что происходило в студии. И, наверное, все-таки все равно это предложение состоялось. Мы начали потихонечку пробовать записывать песни.
1: А когда волнуешься, действительно хуже поешь?
0: Волнение, безусловно, оказывает влияние. И тут ведь самое главное — вот этот адреналин в крови, который есть, его как-то погасить. Потому что ну, я вспоминаю первые свое живое исполнение. Многие вещи, о них можно слушать и от педагогов, и от знающих людей, и все. Но все равно это неповторимое чувство, когда ты выходишь сразу на широкую аудиторию, в дворец спорта, и тебе надо здесь сейчас исполнить песню. Ты один... Э, никакой подмены не будет, что называется. Вот два времени нужно работать это очень серьезное достаточное испытание и да отвечая на ваш вопрос это очень серьезно влияет на исполнение я думаю что ну прошел не один месяц до того момента как мне удалось хоть как-то волнение признаюсь честно оно и на сегодняшний день тоже никуда не пропадает но совладать с ним это вот как раз наверное уже тот опыт который безусловно помогает
1: я вдруг поняла с ужасом представив ваши такие эмоции, это действительно же сразу большой зал. Это же не клуб маленький там на сто мест, где значит как-то, а это действительно сразу большое пространство и надо всю эту публику брать. Как вам э, мастодонты помогали в подготовке? Вот именно шагание на большую сцену и мало того, что это сразу будет долго. Потому что я понимаю, что с предыдущим коллективом вы там выходили тоже на площадке, все это происходило, было там фестивали, сборные солянки, все происходило. Но когда вот эта сольная уже история пошла, вот что они говорили? Какие-то, может, есть фишечки, например, там, после пяти песен надо, не знаю, там, воды выпить? Ну, вот есть что-то?
0: Ну, скажем так, начнем с того, что они, в принципе, меня поддерживали, даже если, может быть, какие-то мелкие мои неудачи, которые, безусловно, со мной происходили в вокальном плане. Поддержка была просто неимоверная с их стороны. Все нормально, молодец, идем дальше. И тут главное, наверное, опасение и их, и мое заключалось даже не в одном концерте, а в том, что это туровая история. Мы сразу поехали в тур. У меня первые три дня был концерт каждый день. То есть вот мы поехали, и при этом менялись города. Как сейчас помню, первый город Саранск, потом город Пенза, и потом город Арзамас был. Вот три концерта мы отыграли. И здесь было очень важно э, на втором концерте не выйти и э, смочь спеть. Задача пока (сcoff) стояла вот так. Но, наверное, может быть, моя где-то физиология, где-то работа с педагогом, с вокальным, которая была усилена вот непосредственно перед э, туром. Я достаточно серьезно себя нагружал. У нас были репетиции, мы старались там проводить, по-моему, даже, э, ну, испытывали. Мы проигрывали программу, заканчивали ее, там отыграли, могли сыграть. Еще попробовать еще пару песен Но, опять же, одно дело в студии, когда ты на расслабоне Когда ты что-то можешь исполнить на стульчике Что-то просто прислонившись к стеночке Другое дело, когда ты на сцене Тебя накрывает этим адреналином И ты уже после первой песни можешь передавить Перейти с правильной вокальной позиции там на пеньо с вязками, И просто испортить даже первый концерт Не, не говоря уже о втором Ну, слава богу, обошлось, слава богу, не было такого ни в первом туре, ни в последующих, так, чтобы вот просто за счет какого-то неправильного, непрофессионального подхода был испорчен концерт, а уж тем более тур.
1: А вокальный педагог, это ваш был личный педагог, с которым вы и до этого периодически занимались, или это именно было в связи с подготовкой ко входу в Арию?
0: Дело в том, когда мы с Виталием еще не было никакого, скажем так, разговора про Арию как такового, когда просто стоял знакомство, он меня спрашивал, говорит, ты вообще когда с педагогами когда-нибудь вокальными общался? Я говорю, да что-то как-то вот в свое время мне один авторитетный человек сказал, говорил, что есть один минус у педагогов в том плане, что вот так ты вроде поешь, всем нравится, у тебя вроде все получается, а педагоги немножечко все это дело унифицируют, и ты становишься похож на кого-то, либо ты становишься один из, из тысячи-тысяч людей, которые поют похожим образом, вроде... ну одним словом, просто человек теряет индивидуальность. Мне что-то как-то это так врезалось, меня так это в какой-то степени, может быть, даже отпугивало, но Виталий развеял мои страхи и мои сомнения на этот счет. Он сказал, говорит, знаешь, говорит, у педагога есть еще одна правильная сторона, он тебя научит петь с теми местами, что позволит тебе не уставать. И действительно, когда история с гран Куражом у нас была, у нас мы зачастую давали концерт один там, раз в неделю, раз в месяц. Крайне редко это случалось, что там два дня подряд, но, как правило, это вот один концерт – неделю, и этот час на сцене. После этого часа я просто обращал внимание, я выходил со сцены, у меня ну такой был заметно подсевший голос. Я, у меня не было возможности потом на следующий день проверить, насколько я звучу, и, но, тем не менее, я не мог на это не обращать внимания, и вот только ради того, чтобы усилить что ли свои какие-то возможности физиологические, вокальные, чтобы не уставать на сцене от пенья, чтобы вокал не был настолько травматичен. Наверное, это в том, числе меня исподвигло И в какой-то мере где-то, когда я уже нашел педагога, это где-то совпало уже с как раз канонным приглашением в группу.
1: А баллады петь проще, чем такие боевички?
0: Вот в моем случае оказалось, боевички мне даются проще. Вот. Все-таки экспрессию давать в голосе, особенно когда ты находишься на так называемых выгодных нотах, проще, чем вот драматургически следовать э, в балладе. Иногда вроде казалось бы, э, это такой стопроцентный минор, когда нужно какую-то грусть давать, либо светлую, либо э, темную, но тем не менее вроде все грустно, но это всегда как-то сложнее. Ну вот на мой взгляд, на мой взгляд, мне, несмотря на то, что я сам клирики э, тяготею больше, я на баллады и подсел изначально, арийские, скажем так. То, что я услышал, это вот песня "Потерянный рай» та же. Настолько произвела на меня впечатление, я там уже дальше начал отслушивать все остальное и с радостью для себя открыл, что и в боевиках можно очень даже неплохо раскрываться. В итоге могу сказать так, что в студии и на концертах с боевиками я дружу больше.
1: Вы же еще и композитор тоже, у вас же тоже еще мелодическое мышление. Вот каким-то образом вы пытались внутри песен сделанных что-то менять? Ну, то есть, вот вы приходите, у вас уже все, репертуар есть, у группы сложился. И вам было дозволено что-то там привносить, какие-то, не знаю, нюансы, тональность менять?
0: Ну, я... начнем с того, что я очень скептично отношусь к тому, что я композитор. Наверное, все-таки композитор человек, который может создать музыкальную, хотя бы музыкальную часть песни, ну, с позволения сказать, под ключ, а не просто там придумать мелодию на но лакать ее каким-то образом. Здесь все-таки свободное время, которое у меня появилось после прихода в Арию между турами, оно просто сподвигло меня к тому, что, а почему бы не попробовать? Там же ребята сказали, ну а что ты, давай, пробуй. Я говорю, да я вроде в кружении никогда не пробовал. говорит, ну, теперь у тебя есть свободное время, пробуй. И вот так получилось, да, что э, баловался, баловался, и что-то из этого вышло. Но в итоге все равно все свои мысли музыкальные я отдавал ребятам, и уж там вот так получилось, что мы с Виталием на нас на эту тему сложился. Он уже э, разглядывает в моих музыкальных мыслях, сразу могу сказать, не все то, что я ему показываю, <свят> приходится по душе и становится в итоге песнями для группы Арии, соответственно. А из того, что он отбирает, он уже как бы используя свой опыт и э, свое музыкальное образование, он из этого делает уже полноценную песню. Ну, в нашем случае мы делаем из этого песню с англоязычной рыбой, которую потом уже отдаем Маргарите Пушкиной И она уже из этого делает, безусловно, такую песню с текстом и с музыкой. А
1: вот как появилась точка невозврата?
0: Ну вот именно таким образом появилась. То есть это свободное время. Сидел дома э, на клавишах, развлекался и в какой-то момент уцепился за мелодию. Попробовал ее развить где-то в какой-то момент. э, Понял, что, наверное, перед ребятами у меня нет э, каких-то... Они все инструменталисты, все композиторы в группе. И они могут, в принципе, предложить уже готовую аранжировку. У меня этого как бы плюса нет. Я понимаю, что, наверное, скорее всего, будет Более правильно что-то еще дополнительно привнести. Я попробовал сочинить текст сам, то есть на тот музыкальный фрагмент, который получился. В итоге тот музыкальный фрагмент оказался слишком маловат для того текста, который я начал придумать. Мне просто не удалось ту историю, которую я пытался рассказать, оставить в рамках придуманной мелодии. И тут получился сам текст уже заставил меня допридумывать эту мелодию и расширить музыкальную форму. И все это дело с русскоязычной рыбой. Но я тогда ее считал текстом, и я ее уже показал Виталию, он... Полубался, говорит, ну, слушай, ну у нас есть уже песня одна про море, <смех> про то, что там все умирают <смех> и так далее, и так далее. Наверное, давай просто текстом пусть занимается это. Наверное, я думаю, что он все-таки э, так мягко мне дал понять, что мой текст наивен по сравнению с той планкой, которую задала Маргарита Пушкина. Конечно, каким-то таким немножечко пионерским заходом проблему было не решить, но, тем не менее, музыкальный фрагмент э, отложился у него, и он за него зацепился, он сделал из этого, довел его, скажем так, до логи завершения.
1: Бывают такие коллективы, где все-таки все вокруг фронтмена, да, но обычно это вокалист, и все другое так или иначе сопутствует. Здесь это обязательно какая-то такая силушка, какой-то мир собственный. Говорят, что очень важно, чтобы был создан собственный мир для творческих людей, для тех, кто что-то такое делает с этим потом, потому что дальше можно придумывать вокруг этого бесконечно. Вот вы, когда появились, сейчас время идет, на чем это держится? Когда Да, это действительно группа. Даже вот как вы рассказываете сейчас, как вы работаете над песней очень подробно. Сначала это проходит одно сито, потом второе, потом все-таки к Маргарите Пушкиной, потом появляется уже сама вот эта основа, с которой можно дальше там уже просто ее делать. Я слышу, что это группа.
0: Да, я с вами соглашусь. Начнем с того, что, наверное, ребята, которые начинали эту группу еще в далеких 80-х годах, они ориентировались на своих кумиров, того времени, то есть это на хэви-металлические хардроковые коллективы западные, вот где вот именно каждая единица творческая в группе, она, то есть, все не крутилось вокруг одного человека. И этот принцип они переложили именно э, на свой коллектив, и именно так они хотели, чтобы было в той группе, в которой они мечтали создать. Наверное, это отчасти определяет и, э, и отличает группу Ари от э, многих представителей нашей сцены, в том числе тяжелой. И в то же время, скажем так, это является ее таким моментом, который позволил создать весь золотой фон. Я, когда пытался анализировать то, что происходило с группой вот на протяжении до, там, до 2000 года, я э, поймался на мысли, что очень много песен было написано именно в совторстве, когда музыкант не один просто приносил музыку, хотя он мог это сделать. И это было. Очень много песен было в совторстве написано, где от двух человек принимала музыкантов до там четырех. Ну, по факту на самом деле над песней работала практически, ну, весь коллектив очень часто. Раньше не было возможности, не было компьютеров, когда можно было сымитировать барабаны, наиграть и потом на соседнюю дорожку прописать бас-гитару примерно, и потом уже сыграть ярко и талантливо на гитаре. Это если бы эту песню придумал гитарист. То есть также просто пытались объяснять на пальцах, собирались на студии, где-то в гостиничном номере, и пытались доносить свои мысли, и это было по-настоящему коллективное творчество, которое давало свои плоды. Песни получались именно вот э, такими многогранными, когда от каждого человека с его сильным творческим началом привносила что-то и давала определенно очень такой мощный результат, который устраивал всех.
1: Ну, и звук голоса это всегда аналоговый звук, что там с ним не делай, через какие компьютеры не пропускай. Каждый человек, каждый вокалист, который в группу приходит, так или иначе ее меняет, а перемены происходит хотя бы из-за того, что жизнь идет вперед, и мастодонтам тоже хочется пробовать новое, потому что это очень творческие люди, я брала у них интервью, я просто прекрасно помню, что они так смотрят, так спокойно, так все интересно. Я понимала, что там все время кипит, бурлит жизнь, и все время происходит движущность какая-то. Это прямо вот чувствовалось. И я так подозреваю, что до сих пор это так. Да, конечно.
0: Очень часто отвечаю на вопрос, когда следующий альбом, но его нам могут задать прямо на презентации очередного альбома. Всегда говорим, что работа над следующим альбомом начинается с момента, когда мы отдаем пластинку в производство. Именно. То есть процесс песен, он непрерывный нет, то есть э, дело в том, что процесс придумывания песен. Как только появляется возможность где-то уловить э, мелодию, попытаться сделать из нее песню, я думаю, что каждый из музыкантов пытается ее как-то себе где-то там законспектировать для того, чтобы потом развить. И если она не попадает на эту пластинку, то у нее есть шанс на очередную успеть. Так что процесс такой. Вот если перепрыгнуть
1: в начало нашей беседы и поговорить о том, с чего у вас в жизни все начиналось, лично у вас, и там же был какой-то вокальный инструментальный ансамбль да еще в том месте где вы жили в Москва, да
0: где? да совершенно верно это был поселковый дворец культуры где был вокальный инструментальный ансамбль причем изначально он был так просто без живых барабанов то есть синтезатор с самоиграйкой который фактически играл уже готовое произведение ему подбрякивали там на гитаре что-то кто-то там на пас-гитаре зачем-то поверх играл, ну одним словом все начиналось так достаточно смешно, по-детски, вот потом уже коллектив э, обзавелся барабанщиком ритм-секции бас-гитаристом. И здесь уже стало все как-то немножечко посерьезнее. Но все равно своего материала не было. То есть мы фактически играли в том числе и популярные от поп-рока до роковых композиций. Там все. И Владимир Кузьмин был. И в том числе две песни из арийского репертуара тоже попали на тот момент в исполнение нашего вокального инструментальным ансамбля. Какие? Это была песня «Улица Рос» и потерянный рай». Это было начало. И после того, как... И это начало, кстати, может быть, оказалось Несколько судьбоносным, потому что Как-то на каком-то Сэйшене районом, когда Коллективы все с района съехались Это была такая чистая инициатива Музыкантов, сами собрались Даже билетов никаких, ничего не продавалось Просто вот сделали какие-то пригласительные Народ приходил, вход был свободный То есть какие-то афиши были сделаны И вот коллективы из разных Из ближайших городов и сел съехались И вот там меня заметили Мои будущие коллеги из группы Гран-Кураж там пел Миша Бугаев, сам у них не было вокалиста, и Михаил совмещал гитару и голос. Но всегда понимал, наверное, для себя, что ему хотелось больше сконцентрироваться на гитаре. Как, он, как, как я это понял, да, не от хорошей жизни. Сам вынужден был стать микрофону, потому что материал есть, как бы желание играть есть, а петь было некому на тот момент. И они долгое время искали меня. Так вот получилось, что вроде вот выступили, увидели друг друга, друг другу понравились даже. А я, наоборот, отметил их материал. Мне понравилось все. И я понимал, что эти ребята и по возрасту мне подходят, потому что в том коллективе вокально-инструментальном ансамбле, Дековском своем, все ребята были старше меня, я был так самый молодой. Ну, собственно, вот история цикличная, сейчас я опять самый молодой.
1: Что да. происходит с вами, когда вы слышите попсу? Вот как вы сохраняете невозмутимость? Вы же в другой частоте.
0: Ну, я честно скажу, я больше делю музыку на не, не на жанры, а больше на... Смотрю на профессиональность исполнения. Дело в том, что вот мне как-то приходилось быть на концерте э, Леонида Агутина, я могу сказать, что профессионализм музыкантов, которые стояли на сцене, они зачастую вот э, ну, дали бы фору, наверное, многим рок-музыкантам, то, что они вытворяли. Вот. Э, я просто хотел сказать, опять же, да, все мы так или иначе любим э, то или иное направление, то или иную группу, но вот то, что всегда не отнять, это профессиональный музыкант, это, это уже здорово. То есть человек, который просто выходит и даже зачастую не не с представителя своего аудитории готов, э, так сказать, завладеть его вниманием. Это вот как раз тот самый показатель, что жанр может не иметь значения. Я, вот, оказавшись в числе таких людей, которые там были, и надо сказать, что спустя время я стал обращать внимание, что на наши концерты тоже частенько приходит не целевая аудитория. Когда мы э, стали заня- делать постановочные шоу, то есть многие люди туда приходят, потому что ну, это какое-то грандиозное событие. Во-первых, это действительно красиво, очень и грандиозно. И ты смотришь, что люди с концерта, с мероприятия уходят не просто ошарашенные масштабом происходящего на сцене, но в том числе и уходят с пониманием того, что что что-то их в этой музыке тронуло, что-то им понравилось. И здесь вот как бы я, наверное, желаю всем музыкантам, вне зависимости от направления, самое простое — заполучить своего слушателя. Он и так твой уже. Вот. А если мы говорим о человеке, который просто проходил мимо и его зацепило, вот это, наверное, я считаю, вот себя это, наверное, такой задачей одной из приоритетных в своей работе на сцене и в студии,
1: У меня еще такое чувство, что мы живем вот в данную минуту, в такое время, когда немножечко все смягчилось, ну вот там отмотать на лет 15 назад, да, то вот это все по про, кто за, против, то сейчас, мне кажется, этого нет. И само понятие музыки, оно все-таки слово популярное победило, ну, от слова популярное. Музыка должна ну, быть да. просто музыка и все тут. Делай хорошо.
0: Наверное, да. Вот главное честно и очень качественно делать свое дело. Это, наверное, абсолютно принесет те дивиденды, на которые человек рассчитывает. Опять же, могу сказать, что, наверное, отталкиваясь от понятия попса с каких-то еще 90-х годов, когда, там, может быть, даже конца 80-х, когда очень многие грешили фонограммы, многие работали просто от откровенной минус. Живые музыканты на сцене были больше для картинки. Сейчас очень многие, в том числе популярные музыканты, насколько я знаю, как раз приходит к тому, что у них играет живой бэнд. А это всегда гораздо больше трогает людей в зале. Ну, вот сам неоднократно находился по обе стороны баррикад находился и на сцене, и, и в зале. И могу сказать, что вот именно разницу в исполнении живых музыкантов, она, конечно, вот дровит неимоверно. И мне кажется, что очень многие люди могут даже крок музыки прийти через популярных артистов, потому что у нас очень многие Популярные артисты, когда делают концерт с живым бэндом, нет-нет, но их э, там где-нибудь, что-нибудь, но потянет перегруженную гитарку поддать, там еще что-то, и, ну, людям это нравится, на мой взгляд, не знаю, я, может быть, опять же, э, пытаюсь свой опыт как-то, свою историю э, вспоминаю, как у меня это все происходило, но э, мной вот в том числе завладело, э, скажем так, желание заниматься музыкой, это как раз вот именно живое исполнение. Когда я это услышал, я однозначно решил, что это должно быть как минимум э, моим хобби.
1: Ария это любимая работа, или это все,
0: на сегодняшний день Ария это все, потому что когда у меня была работа, которой, по большому счету, я был доволен. У меня был рабочий коллектив, это была абсолютно инженерная история. Я закончил Губкинский университет нефти и газы и работал по специальности. Там все было, там, все было хорошо, все было ровно, как говорят в таких случаях. Была уверенность, в завтрашнем дне, какая-то и было хобби, любимое музыка, когда мы с ребятами по выходу на меня собирались, изредка давали какие-то концерты, там, раз в месяц куда-то могли съездить в клуб, выступить или на фестиваль. А Ария что сделала? Я всегда шучу на эту тему, что Ария украл у меня хобби, mm-hmm. сделав его работой. Но, по большому счету, если уж так говорить типа, на частоту, то уезжаем мы на гастроли, да, я скучаюсь по дому, но это, ну, это все. Это вот э, идут активные фазы гастроли, мы уехали больше, чем на неделю, допустим. Уже в какой-то момент хочется вернуться домой, но, приехав домой, через пару дней уже ты понимаешь, что уже хочется на гастроли. Это говорит о том, что это все. Это не просто любимая работа.
1: Я желаю вам новых пластинок, альбомов, новых гастролей, концертов, конечно же. Пусть все складывается как можно лучше. Новых песен, новых впечатлений. Жить, работать рядом с легендами — это потрясающе. Потрясающий опыт и такой, знаете, лабораторный опыт. Вы уже человек взрослый, серьезный, но вы становитесь все старше, старше, старше. И когда-то вам и 65 и 70 треснет. И вот тут, видимо, вы будете воспитывать молодых и говорить им, как что должно быть. Что такое группа?
0: Спасибо, спасибо. Я надеюсь, что у группы Ария еще многое впереди. Вам желаю очень хороших эфиров, приятных гостей интересных. И пусть пусть все будет хорошо.
1: Спасибо.
0: Большое интервью на Питере